0: Wir sind in dieser Welt von verzerrten Identitäten geführt. Menschen, die abgeschnitten sind von sich, von ihren Emotionen, von ihrem Körper, die sitzen überall in entscheidenden Positionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und in Konzernen kumulieren diese Identitäten, weil das System sie fördert. Das System fördert die Verzerrung. Und da fehlen mir die Worte, wie wir sowas gesamtgesellschaftlich noch unterstützen können. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann und heute ist Premiere, Folge 1 mit dem Titel wieso ich keinen Fuß mehr in Konzerne setze. Und diese Folge ist sehr persönlich. Deswegen bin ich heute auch zunächst alleine und ich versuche, mich in diesem für mich neuen Format Podcast zurechtzufinden, ehe ich Gäste einlade. Es kann sein, dass das einige Folgen braucht, denn für mich ist das Ganze ja ein Experiment und die Idee ist, jeden Mittwoch eine Folge zu veröffentlichen und zu schauen, was entsteht. Und heute plaudere ich ein wenig aus dem Nähkästchen über Menschen in Machtpositionen, die mir begegnet sind, ihre Persönlichkeiten und Innenwelten und meine Erkenntnisse dazu. Ich erzähle von einem Schlüsselmoment als 25 Männer im Durchschnittsalter ca. 60 in einem Konzern vor mir saßen und sie hatten einen Riesenskandal mit zu verantworten und sollten es aufarbeiten und reflektieren, was sie dazu beigetragen haben. Also ich finde, das ist ein super Ansatz. Wie das endete, verrate ich euch. Und ja, was mir in der heutigen Folge auch wichtig ist, am Ende gibt es einen Weckruf für ein Update. Wir brauchen dringend andere Menschen, die jetzt in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorangehen und die einfach bei sich sind. Und ja, welche Möglichkeiten haben wir denn? Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht nicht ganz so viele, aber ich habe am Ende der heutigen Folge ein paar Impulse für euch. Viel Freude beim Zuhören. Es ist jetzt ein paar Jahre her, da erhielt ich einen Anruf von einem Konzern und dieser war zu dem Zeitpunkt in eine echte existenzielle Krise geraten und ich hatte das selber schon mitbekommen, denn die Bildzeitung titelte schon einige Tage auf Seite 1 und auch diverse führende deutsche Tagesmedien, Wirtschaftsressorts, insbesondere der Süddeutschen Zeitung widmeten sich ausführlich diesem Thema. Und was war passiert? In diesem Konzern gab es in den Reihen der Mitarbeitenden einen Whistleblower und der hatte über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen anderen versucht, sich im Konzern Gehör zu verschaffen und auf Missstände aufmerksam zu machen und das war ihm nicht gelungen. Und so gab er eines Tages Informationen an Medien weiter, also brachte es nach außen die das natürlich ausspielten und auch ausschlachteten. Und worum ging es? Es ging um Manipulationen von Zahlen und es ging um Lügen, Betrug und es war Machtmissbrauch auch intern im Führungsverhalten. Und der Auslöser war ja nur ein Symptom für etwas, was viel größer war, dahinter lag und sich intern zeigte. Und es war ein riesiger Skandal in der Öffentlichkeit, der diesen Konzern, erschütterte und zu verantworten hatten dies mehrere Männer in Machtpositionen und sie waren einfach bestrebt, in der Öffentlichkeit gut dazustehen, zu glänzen, den Konzern gut zu repräsentieren und auch ihre Macht zu erhalten und auszubauen, weil sie hatten Seilschaften gebildet und ja und nun flog das alles auf. Und damit war ja nicht genug, sondern sie hatten sich selbst in Verruf gebracht, aber gleichzeitig Tausende von Mitarbeitenden. Und so stürzten sie wie kollektiv in diese Krise, was natürlich ein großer Schock war. Und ja, nun bekam ich die Anfrage, ob ich die Menschen dort in der Krise begleiten könnte, was ich gerne gemacht habe. Und als ich dort anfing zu arbeiten waren einige der verantwortlichen Männer schon entlassen. Andere waren noch da und im Laufe der Zeit sollte ich auch mit ihnen arbeiten. Und einige wenige sind auch bis heute noch da. Das heißt also, das System lebt weiter. Ja, wenn ich euch das so erzähle, dann fasziniert mich das so, weil es so, stellvertretend ist für so vieles, was in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gerade passiert und was wir auch in der Welt sehen. Und mich interessiert, was sind das für Persönlichkeiten, die so agieren? Und was ist in ihrem Innern los? Und das wird ja häufig diskutiert. Ja, der Vorstand äh, hat dort irgendwo manipuliert oder hier ist Machtmissbrauch und dort. Und eine Ebene tiefer zu schauen, ehrlich zu sein, hinzuschauen, wieso sind diese Menschen, wie sie sind, das möchte ich hier mit euch erforschen. Und ich versuche mal, meine Sichtweise ein bisschen zu erklären und euch da mitzunehmen. Weil meine persönlichen Erfahrungen sind natürlich das eine und euch die Geschichten zu erzählen. Aber das zu verknüpfen mit Ansätzen aus der systemischen Arbeit und auch aus modernen Ansätzen aus der Therapiewelt, das ist das, was mich packt. Und ich, ja, ich lasse Ansätze einfließen und für die, die das interessiert, es geht da um Bindungs- und Entwicklungstraumata. Diese Ansätze sind noch relativ jung, so zehn Jahre alt und heißt NARM. Und die Abkürzung steht für Neuroaffektives Relationsmodell, also nur ganz kurz, ich will jetzt hier keine Traumatherapieausbildung starten, aber nur ganz kurz, übersetzt geht es um Erkenntnisse aus Hirnforschung und Emotionen und um Beziehungen, die dieses Modell ähm, abdecken und das kombiniere ich oder lasse ich einfließen und das ermöglicht und erlaubt, tiefer zu schauen, also noch ein bisschen mehr Substanz zu bekommen und tatsächlich zu den Ursachen tief zurückzugehen. Weshalb sind diese Menschen in Machtpositionen, wie sie sind? Und da mag ich euch gerne von einem Schlüsselerlebnis im Konzern erzählen. Ich war einige Zeit schon dort und hatte mit vielen Menschen gearbeitet und bekam dann eines Tages den Auftrag mit 25 Männern, Durchschnittsalter 60, die teils diese Krise mitzuverantworten hatten, zu arbeiten. Und ich sehe das noch vor mir, wie aufgereizt sie da in U-Form hinter ihren Tischen saßen und so erwartungsfroh und auch ein bisschen skeptisch, sie haben sich eh alle vier Wochen getroffen und dieser Termin war eben nun dazu da, selbst zu reflektieren, was war denn jetzt unser und mein Beitrag in diesem ganzen Fiasko. Und gleich zu Beginn habe ich sie gebeten, ob sie sich von ihren Tischen, also hinter ihren Tischen hervorkommen können, um in den Dialog zu gehen und Sofort sagte einer der Männer, also Frau Heidemann, bitte lassen Sie uns unsere Würde. Wir bleiben sitzen. Und alleine dieses Statement war schon so eindrücklich. Wir bewegen uns hier nicht. <lacht> Widerstand. Und dennoch haben sie es geschafft, sich gegenseitig zu motivieren, Sie haben sich dann um Städtische versammelt und sind in den Austausch gegangen. Und ich muss sagen, es folgten zwei Stunden, die für mich die berührendsten und bewegendsten Stunden waren, die ich jemals in einem Konzern hatte, das muss ich so sagen. Denn tatsächlich ist es dem Großteil dieser Männer gelungen, aufrecht und ehrlich darüber zu sprechen, was sie selbst Beigetragen haben. Und das war wie so ein Fenster, das sich nach und nach öffnete und wo was möglich wurde. Es kam dann die Mittagspause und ein Mann kam aus der Runde auf mich zu und ihm liefen die Tränen. Und er sagte, er wollte eigentlich aussteigen hier aus dieser Runde und nun würde er erleben, dass das, was er sich so gewünscht hätte, tatsächlich möglich ist. Und er sei so bewegt von all dem und ja und seine Stimme brach und und wir waren da beide so ja einfach angefasst. Und die Mittagspause endete, alle setzten sich wieder in U-Form um ihre Tische und derselbe Mann, der um seine Würde gebeten hatte, fing dann an zu argumentieren, wieso das, was sie zuvor erarbeitet hatten, eigentlich gar nicht stimmt. Und sehr schnell zog er andere aus dem Kreis zu sich heran, die mit einstimmten. Und im Grunde schloss sich dieses Fenster von Möglichkeiten dadurch wieder. Ich konnte richtig zusehen wie sie das aktiv gemacht haben, das alles wieder zuzudecken, was vorher so ehrlich offen lag. Und es war sehr, sehr traurig für viele in der Runde. Und doch war so klar, welche Kräfte da wirken und welche Mächte dort unterwegs sind. Ich selbst bin dann rausgegangen und war sehr nachdenklich, weil klar war, hier bewegt sich nichts. Und nun kannst du natürlich sagen, ey, aber das geschieht ja auch in anderen Unternehmen. Was ist denn das Besondere in, in einem Konzern? Das sind die dichten Strukturen. Je dichter eine Struktur ist, desto mehr ist sie darauf ausgelegt, die Macht zu erhalten. Und die Seilschaften zu stärken. Und das habe ich direkt erlebt. Ich habe das gesehen und wie ganz körperlich erfahren, als ich dabei war, was das bedeutet. Und jetzt mag ich mit euch gerne ein bisschen tiefer gehen. Und Achtung, Triggerwarnung. Die Informationen werden jetzt ein wenig dichter und ich versuche, Schicht für Schicht abzulösen, um zu erklären, wieso die Menschen sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, wieso sie sind, wie sie sind. Ich versuche das kurz zu machen, aber mir fehlt oftmals in der Öffentlichkeit in den Diskussionen, wenn es um Machtmenschen geht, die Tiefe. Und diese Tiefe mag ich hier jetzt gerne geben. Also, meine Erkenntnis, ein Konzern ist ja ein managementgesteuertes System und die Menschen, die dahinter stehen, die sind nicht wirklich verbunden mit dem Kern oder dieser Ursprungsquelle. Insbesondere, ich habe ja viel in der Automobilindustrie gearbeitet, diese Konzerne sind mehr als 100 Jahre alt teilweise und die Menschen, die das gegründet haben, sind einfach lange nicht mehr da und Manager, die reinkommen, die sind so weit entfernt davon, die sind an etwas anderem interessiert. Und in der Regel, das wissen wir, an Karriere und an Macht und an Geld, so ist unsere gesamte Gesellschaft ausgerichtet, am Ego und eben nicht am Wir und schon gar nicht an dem, was größer ist als wir selbst, nämlich an der Gesellschaft. Und woher kommt denn dieses, ich nenne es jetzt mal, egogetriebene Verhalten, was wir übrigens alle ein wenig in uns haben? Das ist nochmal total wichtig für mich. Anstatt dass hier jetzt so ein ähm, Manager-Bashing passiert oder Konzern-Bashing, mir geht es auch darum, mich selbst zu hinterfragen und da näher hinzuschauen in die Innenwelten von allen Menschen. Und da wird es für mich spannend, denn wir alle haben auf einer tieferen Ebene, nämlich auf unserer emotionalen Ebene, zahlreiche Verletzungen, die wir im Laufe des Lebens so eingesammelt haben. Aber die Entscheidenden sind die, die wir ganz, ganz früh eingesammelt haben, die uns prägen. Und die entstehen in der Beziehung, in der Verbindung mit unseren Eltern oder Bezugspersonen. Und wenn dort etwas schiefgelaufen ist, was in den meisten Fällen nicht wirklich perfekt war und da gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt Menschen, die hatten mehr Glück als andere und wenn an diesen frühen Stellen, wenn die Beziehungsqualität nicht stimmte, wenn es keine adäquate Einstimmung gab auf mich, wenn es an emotionaler Verbindung fehlte, wenn Eltern einen nicht gesehen haben, dann entsteht ein ganz, ganz tiefer Mangel, eine Leere. Und teilweise kennen wir das, die meisten von uns kennen das. Insbesondere im deutschen Kulturkreis sind viele von uns im emotionalen Mangel groß geworden. Und das sind frühe Verletzungen in Bindungen, die dann Überlebensmuster nach sich ziehen weil da eben nichts war, weil da Mangel ist, eine Leerstelle, fangen schon Kleinkinder an, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten. Und das sind wie emotional lose Enden, die durch das ganze Leben wirken und die bis ins Erwachsenealter reinreichen. Und das heißt, die Überlebensmuster, die so früh entstanden sind, die wirken noch als Anfang 50-Jährige in Vorstandsetagen. Und wenn ich mir das nicht angeschaut habe, dann hat mein Verhalten Auswirkungen, was ich vielleicht gerade gar nicht selber mitkriege. Und das kann verheerende Konsequenzen haben. Und ich mache mal ein Beispiel, ein Extrembeispiel und auch in der Runde der 25 Männer, die im Konzern da vor mir saßen bei meinem Schlüsselerlebnis, der Mann, der um diese Würde gebeten hat. Das war sehr offensichtlich ein Narzisst. Und Narzissten sind die extremste Ausprägung derer, die in Mangel sind, im inneren Mangel. Das sind schwerst emotional verletzte Persönlichkeiten. Wenn man so will, liegen die wie auf der emotionalen Intensivstation des Lebens. Und die sitzen aber wiederum in Machtpositionen. Viele, viele Narzissten sind angezogen von von Macht. Und dafür gibt's Gründe, weil sie nicht mal auf Sand gebaut sind innerlich, sondern auf Leere, da ist nichts. Sie müssen eine Vergangenheit haben, die wirklich tragisch war. Da war offensichtlich niemand, der sie wirklich gesehen hat, der sich auf sie eingestimmt hätte. Und so ist ihr Verhalten ein Überlebensmuster geworden. Und das wäre ja alles gar nicht so schlimm, wenn diese Menschen eben nicht in der Machtetage säßen. Das sind Menschen, die persönlich in Not sind und die das selbst nicht bemerken, wie sehr sie in Not sind. Und nun habe ich mit den Narzissten, ich werde das an einer anderen Stelle in einem anderen Podcast noch mal näher beleuchten, aber ein Beispiel gebracht, was wirklich extrem ist und gleichzeitig haben wir alle Spuren von Narzissmus in uns oder andere Abweichungen. Ja, Ich versuche nur ein bisschen das Verständnis dafür zu schärfen. Und jetzt zurück zu den Männern, zu den 25, jetzt als Beispiel, was da passiert ist, in, der, in dieser Dynamik, sie verbinden sich dann untereinander mit Gleichgesinnten, die auf demselben Entwicklungsniveau sind. Und das ist das, was er gemacht hat. Er hat dann verargumentiert, wieso sie ja doch eigentlich gar nicht verantwortlich sind und ist in Resonanz gegangen mit denjenigen, die auf derselben persönlichen Entwicklungsstufe waren. Und das sind wiederum diese die Thomas-Kreisläufe, diese viel diskutierten, diese Gleichgesinnten, die sich da treffen, die sich gegenseitig decken und bewahren. Das sind Menschen mit tiefsten Leerstellen, die versuchen, sich zu verbinden, um dadurch ihre Macht zu vergrößern und die mit Dominanz diese Lehre zu überdecken. Und diese Machtspiele, sind kindliche Überlebensstrategien, die zwar früher mal schlau waren, aber als Erwachsene viel Schaden anrichten. Und deswegen hat an der Stelle mein Mitgefühl, was ich tatsächlich oft habe, Grenzen. Obwohl ich sehen kann, woher das Verhalten kommt. Aber wenn ich in so einer verantwortungsvollen Position bin und dann tausende von Mitarbeitenden, die über, teils über Jahrzehnte loyal in diesem Konzern waren, mit in die Krise stürze, dann habe ich was zu verantworten. Und wir können das ne, stellvertretend sehen für andere Dynamiken, die sich überall in unserer Gesellschaft zeigen. Und für diese Menschen sind Hierarchien, wie in, sie in Konzernen gelebt werden, ganz, ganz wichtig. Diese Hierarchien sind ja künstlich gemacht, vom Menschen gemacht. Und versteht mich richtig, ich, ich bin eigentlich eine Freundin von Hierarchien, wenn es darum geht, dass die Kompetenzen von Menschen ganz natürlich nach vorne gehen und aus dem Innen heraus wirken. Aber wenn was künstlich gemacht ist und so von, von außen kommt und aufgestülpt wird, dann können mal direkt die Alarmglocken schrillen und gucken, ja was ist denn der Vorteil, dass die Hierarchien da sind. Ja, da gibt es auch wieder Licht und Schatten, diese Hierarchien geben Ordnung, Strukturierung, Orientierung, Klarheit, Halt und Sicherheit und auch ganz viel abhängig sein. Und je mehr Struktur da ist, je mehr Hierarchie, desto mehr Halt, aber auch abhängig sein. Und je mehr Struktur da ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, Macht und Kontrolle auszuüben. Machtmissbrauch floriert in solchen Systemen. Und so bedingt sich das gegenseitig. Verzerrte Menschen, verzerrte Identitäten und verzerrte Systeme füttern sich gegenseitig. Und diese Überstrukturierung und diese Dichte, die sich in Konzern zeigen, über die ganzen ja, Organigramme und Prozesse und die geringen Flexibilitäten, das ist einfach auch gewollt. Und das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass diese Strukturierung und vor allem diese Überstrukturierung sind für mich... Ausdruck für nicht gefühlte Ängste. Denn die Menschen haben in der Tiefe ja ihre Leerstellen und die wollen das kaschieren. Und was mache ich dann, um da nicht hinzugucken? Okay, ich baue mir Struktur auf, irgendwas im Außen, woran ich mich festhalten kann. Und für mich ist es so, je mehr Struktur Menschen brauchen, desto mehr frage ich, welche Ängste da kaschiert werden sollen. Und so komme ich zu dem Schluss, wir sind in dieser Welt von verzerrten Identitäten geführt. Menschen, die abgeschnitten sind von sich, von ihren Emotionen, von ihrem Körper, die sitzen überall in entscheidenden Positionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und in Konzernen kumulieren diese Identitäten, weil das System sie fördert. Das System fördert die Verzerrung und da fehlen mir die Worte, wie wir sowas gesamtgesellschaftlich noch unterstützen können. Also, Fakt ist, der Wandel kommt nicht durch diese dichten Systeme. Das habe ich am eigenen Leib gesehen und erfahren und insbesondere nicht, wenn da äh, ein System Jahrhundert alt ist und auch die ganzen die ganze Geschichte mit in den Knochen hängen hat. Alles, was nicht aufgearbeitet ist, das wirkt ja. Und ich muss tatsächlich sagen, nach allem, was ich erlebt habe, und da ist meine Meinung jetzt tatsächlich ein bisschen radikal, muss ich aber sagen, dass die Konzernwelt für mich die größte Pathologie ist, die unsere Wirtschaft zu bieten hat. Es ist eine Ansammlung von menschlichen Verzerrungen und Überlebensmustern. Und das ist auch gerade mal egal, auf welcher Hierarchiestufe. Das ist für mich die bittere Wahrheit. Und ich muss sagen, ich habe niemanden bisher in Führung gesehen, der oder die wirklich bei sich war, also zumindest nach meinen Ansprüchen. Und da geht es darum, ist die gedankliche Welt mit den Emotionen und der körperlichen Erscheinung ist es stimmig. Und wir alle sind natürlich an bestimmten Punkten verzerrt. Aber solche Menschen, die wirklich bei sich sind, die sind in diesem System und die dann in Machtpositionen sind, gar nicht gewollt, weil es würde alles ins Wanken bringen. Ja, und was brauchen wir denn jetzt? Was braucht es, um zur Besinnung zu kommen? Ich erzähle euch mal von mir, was ich abgeleitet habe, was meine Konsequenz aus dem Ganzen war. Und zwar ein paar Tage, nachdem ich mit dem Kreis von 25 Männern gearbeitet hatte, war ich im 22. Stock desselben Konzerns und es war ein warmer Sommertag. Ich entschied mich, die Treppe zu nehmen, weil es einfach kühl dort und ein total kahles Betontreppenhaus. Und ich nahm ein paar Stufen und es fuhr wie der Blitz in mich hinein. Hör auf damit. Du willst doch Teil der Lösung sein und nicht dieser Probleme. Schau, dass du deine Lebenszeit woanders einsetzt. Und ich bin auf direktem Weg im 21. Stock durch die Tür ins Büro des Geschäftsführers, mit dem ich zu dem Zeitpunkt arbeitete, und seine Assistentin am Stehpult versuchte noch, mich aufzuhalten, aber da war keine Chance. Und er saß, der Geschäftsführer, hinter seinem großen Schreibtisch am Ende des Büros und schaute mit großen Augen auf. Und es war ganz klar, ich bat ihn sofort, alle Verträge und Aufträge zu beenden. Ich habe gesagt, ich ich werde noch die Projekte zu Ende bringen bis Ende des Jahres und dann werde ich diesen Konzern verlassen und überhaupt die gesamte Konzernwelt. Ich werde nie wieder einen Fuß in diese Welt setzen, weil ich Teil der Lösung sein will, anstatt die Probleme zu unterstützen. Ja, und wenn du jetzt zuhörst und in einem Konzern bist, dann kann ich mir vorstellen, dass du ein bisschen gepiekst bist. Und ich höre auch oft das Argument, hey, ja, wir müssen schauen, dass wir den Wandel von innen heraus gestalten und in die Konzerne gehen und in die Unternehmen gehen. Und ich verstehe diesen Idealismus, von dem ich ja auch selber geprägt war. Und ich war ja auch selbst da so auf meiner Mission. Und ich kenne auch zum Beispiel Menschen, die in einem Konzern seit mehreren Jahrzehnten tätig sind und die sich sehr verbunden fühlen mit dem Gründer beispielsweise, auch wenn das Unternehmen oder der Konzern schon 100 Jahre alt ist und der Gründer hatte eine sehr reine Absicht und im Laufe der Jahre hat sich das natürlich alles sehr gedreht und dennoch kenne ich Menschen, die so nah mit dieser Ursprungsquelle verbunden sind, dass sie sagen, ja, wir schauen, dass wir von hier aus Einfach Verbündete finden, Gleichgesinnte auch auf globaler Ebene und von hier versuchen, was zu bewirken. Und das verstehe ich gut. Gleichzeitig, wenn ich mich noch ein Stück höher aufs Dach setze und so von oben gucke und auch meine persönlichen Erfahrungen sehe, muss ich sagen, keine Chance. Jedes Unternehmen, jedes System, jeder Konzern wird von dem gedeckelt, von dem begrenzt, wer an der Spitze der Hierarchie steht. Und wenn das ein Feld aus verschiedenen Machtmenschen ist, die nicht wirklich bei sich sind, dann gibt es keine Chance, plus die dichten Strukturen. Also deswegen, wenn du jetzt hier zuhörst und du bist in einem Konzern, mag ich dich noch mehr pieksen und dich fragen, wieso bist du da? Was ist der innere Ort, von dem heraus du wirkst. Oder wenn du auf ein Zeichen wartest, auszusteigen, hier ist es. <lacht> und noch ein besonderes Wort an die Menschen, die sich als Frauen definieren und in Konzernen sind. Liebe Frau, was und wen unterstützt du mit deiner Lebenskraft, mit deiner Lebenszeit? Und was ist dein Benefit, wenn du deine Kräfte in ein System steckst, das vom Patriarchat geprägt ist? Was hast du davon? Ich weiß, dass diese Fragen nicht ganz einfach sind, aber ich finde, sie müssen gestellt werden. Und ich habe auch noch ein paar Fragen an die Menschen in Konzernen, die andere Menschen begleiten. Trainerinnen, Coaches, Agile-Coaches sind ja gerade hoch im Kurs. Für mich ein absoluter Widerspruch zum Thema Konzern. Aber ja, wieso bist du da? Was ist dein Nutzen? Und ich habe so viele Trainerkollegen kennengelernt, die an ihren Trainertagen interessiert waren, am Umsatz. Und wovon bist du getrieben? Schau mal ehrlich hin, ich selbst fand es auch sehr attraktiv, in dieser Industrie diese horrenden Tagessätze gezahlt zu bekommen. Und ich war auch sehr loyal verbunden eine Zeit mit den Menschen, die in Führung waren und auch in Machtpositionen sitzen und saßen. Es hat mich selbst auch ziemlich aufgewertet. Also, lass uns mal ehrlich hinschauen wen oder was wir da unterstützen. Und ich selbst, ich muss jetzt keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr machen für Systeme, die so kontrahiert sind und wo sich nichts weiterentwickeln wird. Da habe ich einen anderen Anspruch an mich selbst und ich möchte weiterhin in den Spiegel schauen können. Und ich bin überzeugt davon, dass der Wandel, den wir brauchen, durch Menschen kommt, die aus ihrem tiefsten Inneren heraus Unternehmen gegründet haben oder neue Unternehmen aufbauen, Startups und auch aus Menschen, die sich mit Gleichgesinnten verbinden. Alleine werden wir hier nichts bewegen können. Das können wir vergessen. Aber es fängt bei jedem von uns an und jeder von uns an, und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, Konzern geht gar nicht, Start-ups sind super. Es geht überhaupt nicht um die Form. Mir geht es um die Menschen, um ihre Persönlichkeiten und die Haltung und Werte, mit denen sie etwas bewirken und aufbauen. Und ich bin an reifen Menschen interessiert, die vorangehen und Entscheidungen treffen. Und ich möchte einfach diese Welt nicht mehr Menschen überlassen, die frühkindliche Überlebensstrategien ausagieren und denen das in keinster Weise bewusst ist und die damit uns alle ins Chaos führen. Es ist gerade überall sichtbar. Und ich will Menschen in Führung die Entscheidungen treffen, die bei sich sind, die sich spüren, die im Blick haben, aus welchem inneren Ort heraus sie Entscheidungen treffen für etwas, was größer ist als sie selbst. Und dabei sind Alter und Geschlecht völlig irrelevant. Nochmal, mir geht es um Haltung, Werte, Klarheit und inneres synchronisiert sein. Dass das, was ich denke, mit meinen Emotionen und auch mit meinem Körper im Einklang ist, das sind die menschlichen Qualitäten, das ist unsere Natur und entspricht uns Menschen viel mehr als irgend so ein verschobenes Bild vom Homo Ökonomikus. Und ich werde mich auch einbringen an dieser Stelle und werde Gefäße anbieten, Wessels nennen wir das. Das sind Angebote für Menschen, die denen klar ist, dass wir in der Welt an einer Schwelle stehen, und auf neue Weise vorangehen müssen, die sich mit Gleichgesinnten verbinden wollen und die sich erstmal um sich in der Tiefe kümmern. Weil wir alle haben diese Leerstellen in uns und diese emotionalen losen Enden, können wir täglich in unserem Verhalten beobachten, wo was wirkt, was etwas frühkindlich ist. Und dahin zu gehen, in diese Tiefe zu gehen in Verbindung und in Sicherheit mit anderen, das das zu füllen und mit regelmäßigen Treffen sich selbst zu synchronisieren und von dort aus wie ein Feld aufzubauen und Kraft aufzubauen in dem Wissen, es geht darum, etwas zu bewirken, was größer ist als wir selbst. Und das geht eben nur, diese Kraft und die Stärke zu gewinnen, im Wandel voranzugehen, das geht eben nur, in Gemeinschaft. Und dafür bieten wir Wessels an. Und wenn dich das gerade anspricht, bist du da herzlich willkommen. Oder wenn du da Feuer gefangen hast, du findest die Wessels unter www.peoplefornow.com auf unserer Website. Und lass uns an dieser Stelle in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam ein Stückchen wandeln. Denn die Veränderung kommt nicht durch bestehende Systeme in Form von Konzernen, sondern sie fängt bei dir an. Ja, das war's schon für heute. Die erste Folge im Podcast People for Now. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir diese Zeit verbracht hast. Wenn du ein paar Impulse zum Nachdenken bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch gibt es Folge 2. Ich kann schon mal so viel verraten. Es geht darum, dass aus meiner Sicht Leadership, so wie wir es bisher noch verstehen, vorbei ist. Und meine letzte Weisheit für heute, der Wandel unserer Welt beginnt in dir.